Bienvenue à Nage Libre, a French English bilingual bi-weekly podcast. Je suis Jean-Sébastien. And I'm Joshua. Aujourd'hui, on parle de la famille. La famille étendue. C'est compliqué en français parce qu'il y a beaucoup de mots et aussi les mots sont en masculin et en féminin. I have a little riddle for you if you'd like to try it. An enigme. Ok, vas-y, vas-y, vas-y. Je t'écoute. Marc et Marion sont mariés. La mère de Marion est remariée. Combien de beaux-pères a-t-elle? Qui? Marion? Marion. Marion. Alors, euh, elle a probablement deux beaux-pères. Deux beaux-pères? Comment ça? Est-ce que, est que sa mère est polygamiste? Alors, son mari, le père du mari, c'est son beau-père. Et aussi, le mari de sa mère, c'est un beau-père. Parce que ce n'est pas son père biologique. It's a little complicated in French, isn't it? You use the same word for stepdad and father-in-law. Hmm, j'avais pas pensé à ça. Oui, c'est vrai. Et selon le point de vue de beau-père de Marion... Lequel? N'importe quel. Ok, n'importe quel. Elle serait leur belle-fille. She would be their stepdaughter or their daughter-in-law. But it's also the same word, so... C'est belle-fille, ok. That's what you usually use, right? But donc, donc ça, c'est si Marion a un enfant et que c'est une fille... Yes. No. No. <laughs> I think we're both confused. <laughs> so, basically, from the point of view of the father-in-law and her stepdad, she's their belle-fille. She's their stepdaughter. Both ah, of them. Okay, okay. That's what you'd usually say in French is belle-fille or beau-fils, if it's a guy. Mais il y a aussi un mot qui s'appelle... Gendre. Gendre pour le beau-fils. Right? For the son-in-law, you can say gendre. Et pour la fille, c'est bru. B-R-U. La belle-fille, when you're using it in terms of daughter-in-law, you can say la bru. But is this like less used or... Je, crois que, je crois que les personnes utilisent ça quand elles commencent à avoir des belles-filles. <rire> ou des beaux-fils. Parce que, ouais, si t'es un parent, peut-être que tu vas connaître les mots. Mais moi, je ne les utilise pas présentement. So, quand tu commences à avoir des belles-filles ou des beaux-fils, but which type? <rire> C'est super compliqué. <rire> it really is. If someone really wants to make it clear and they don't know the word bru or gendre um, for son-in-law or daughter-in-law, Can they say par mariage? Are there people who say oui. c'est ma belle-fille par mariage? On dit aussi plutôt par alliance. Par alliance. Oui. Yes. Donc, si on veut dire mon, mon beau-fils par alliance ou ma belle-fille par alliance, on peut dire ça comme ça, mais le vrai mot c'est gendre et bru. Yeah, those words are pretty rare. So, if you guys are caught in a pinch and you can't remember bru or gendre, you can say par alliance after Can you say that in English? Uh, you can say by marriage. By marriage. Yeah. Si on allait dans un peu plus facile, alors une personne mariée à quelqu'un, si c'est l'homme, c'est le mari, 
ou l'époux. Et pour la femme, c'est une femme ou une épouse. Donc ça, c'est simple. Si on n'est pas marié, au Québec, on dit un chum pour l'homme ou une blonde pour la fille. Comme la bière. Comme la bière, oui. Ou comme a, les cheveux. Il y a la brune ou la blonde. Ça, c'est la bière. Oui, Mais en fait, bières. les cheveux aussi. Oui. Mais c'est seulement au Québec qu'on dit une blonde. Alors qu'en France, ils vont dire chum. C'est moins commun, mais je l'ai déjà entendu. Et aussi, on peut entendre chum de gars. Means, this one means like you're, you're not dating. It's just your friend. Okay. Your buddy, your guy friend. Your guy friend, chum de gars. Et j'ai entendu chum de fille aussi. C'est peut-être possible, mais probablement entre filles qui se disent ça. Ouais, en faisant des, des boîtes de nuit ou quelque chose. Ouais, c'est ouais. possible. Donc, il y a aussi le mot partenaire ou amoureux, amoureuse. Avec le mot partenaire, on ne sait pas encore, en fait, si c'est un homme ou une femme. Donc, ça peut comme... Si on veut un peu cacher l'identité de son partenaire, on dit le mot partenaire. C'est la même chose en anglais. C'est juste neutre aussi. C'est neutre, oui. Puis, si on remonte dans l'arbre généalogique, on a le père et la mère. Et les parents du père et de la mère, de mon point de vue, c'est mes grands-pères, grands-pères et grand-mères. Et si on monte encore un coup plus haut, ça s'appelle arrière-grand-père, arrière-grand-mère. So it's your great-grandparents. Oui, et si on monte encore plus haut, c'est arrière-arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-mère. Donc on rajoute juste des mots arrière. Puis je crois que c'est la même chose en anglais. So your great-great-great-great-great-great-great-great-grandfather. Oui. Something like arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. C'est ça. And what about like my great-uncle twice removed? Do you guys have something for that? Why is he removed twice? I, you know, I don't know. I think it's sometimes it's by marriage. Sometimes it's like the family got together with pitchforks and torches and decided that he's no longer part of the family. And he came back? Yeah, and he's like, he came back once and now he's twice removed. Hmm, on n'a pas de ça, non? What about like second cousins? First cousin, second cousin? It's ah, like... On dit premier cousin, je crois. Probablement... Ouais, je, je dis pas ça souvent non plus, hein? c'est pas commun. Mais alors, il y a cousin-cousine, si vous regardez, il faut vraiment regarder un, un graphique pour comprendre tous ces mots-là. Cousin-cousine, vous savez, c'est la même chose en anglais, cousin and cousin. Yes, exactly. <rire> alors qu'en français, il y a le masculin et le féminin. Euh, les autres mots qui sont plus compliqués, par contre, il y a neveu et nièce. C'est quoi ça? Nephew and niece. The neveu is the son of your brother or sister. La nièce is the daughter of your brother or sister. OK, on essaie de suivre. Je suis certain que les personnes qui écoutent les podcasts sont en train de faire des dessins avec des flèches puis des ronds. Peut-être pas, mais c'est pas grave. L'autre mot qui est compliqué, c'est peut-être filleul et filleul-le, avec un E à la fin. So the masculine and feminine version. Et c'est qui ces personnes-là? That's your godchildren? So your goddaughter or your godson? Si tu es le godfather, en français, c'est le parrain. Et le féminin, c'est marraine. Parrain ou marraine. Oui, faire attention, on ne dit pas parraine puis marrain. Ce n'est pas, pas correct, ça. <rire> puis les autres mots qu'on voulait probablement dire, c'est les oncles et les tantes. Alors, on peut entendre euh, sur euh, les réseaux sociaux, il y a des mimes, le tonton et la tata. Donc, l'oncle et la tante, mais c'est Normalement, c'est dit par des enfants plus jeunes quand ils disent tonton et tata. 
like auntie, uncle. I don't know what you'd say for uncle. I don't know if there's something in English that we say for like a nice uncle word. <laughs> auntie is used for sure. Est-ce qu'on peut avoir des beaux parents et des belles marraines ou des beaux neveux ou des belles nièces? Seulement si elles sont vraiment jolies. Parce qu'en fait, il euh, n'y a aucun différent lien ici. Là. Il faut juste vraiment qu'elles soient très jolies. Donc là, tu les appelles, c'est mon beau parrain. Mais non, en fait, on fait des blagues. C'est pas, pas, ça ne fait pas partie des mots. J'espère qu'on vous a démystifié tous les mots que vous aviez en tête. C'est compliqué quand même. Definitely requires a flowchart. Oui. With arrows that point to themselves and all kinds of funny diagrams. So if you have any questions, just go ask your marin or parrain. <laughs> Plutôt le parrain ou la marraine. De nos jours, on sait jamais. <laughs> à bientôt pour un autre épisode. À bientôt! Allez,